22 listopada 2020 roku. Proszę zapisać sobie w kalendarzach, a jeżeli nie zapisywać w kalendarzach, to chociaż zarezerwować sobie kilkadziesiąt minut, bo wracamy, drodzy Państwo, wracamy ze Skazanymi na Basket. Trzeci odcinek naszego podcastu. Przywitamy się. Karol Wasiek. Wirtualna Polska, Sportowe Fakty i Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Raz jeszcze podziękujemy za za to, że pytacie, za to, że czekacie, za to, że mówicie z kim kolejny trzeci odcinek. No to nie przedłużając, wczoraj Zastal Zielona Góra, Zastal Enea BC Zielona Góra pokonał Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 105 do 85. Anwil Włocławek wygrał z Aseko Arką Gdynia 85 do 75. I jak z Karolem zaczęliśmy dyskutować o tym, o czym będziemy dyskutować, no to właśnie o tych bieżących sprawach, o tych dwóch spotkaniach. Prawdziwa bomba na sam początek. Kuba Garbacz jest na naszej linii już za chwilę. Myślę, że spodziewa się naszego telefonu, więc, więc startujemy. Tak, słucham. Skazaj na basket, odcinek trzeci. Co tam u Ciebie słychać? Powiedz, jak tam niedziela? No nic, no odpoczywam po ciężkim meczu wczorajszym. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak zagrałeś to spotkanie. Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle zawodnik ma taką satysfakcję, że indywidualnie mu poszło, że rzucił 30 punktów, kiedy zespół przegrywa 20 punktami. Czy można mówić wtedy o jakimś spełnieniu, o jakiejś satysfakcji, czy, czy, czy absolutnie nie? Do końca z takim spełnionym i zadowolonym no nie da się być po prostu. No wiadomo, no gdzieś tam te indywidualne osiągnięcia też są częścią ważną każdej kariery, no ale nie da się być tak do końca szczęśliwym po przegranym meczu jeszcze 20 punktami. Gdzieś tam mieliśmy jakieś swoje szanse, gdzie mogliśmy tam szarpnąć mocniej, a gdzieś Gdzieś, gdzieś, gdzieś się po prostu to nie udało. A Kuba, zdrać proszę nam i kibicom, że ty w tym meczu, w którym zdobyłeś 30 punktów, drugi raz z rzędu, bo, bo przecież z Enea Astorią też zdobyłeś 30 punktów, grałeś z tego, co ja wiem, z jakąś kontuzją, tak? Jak to tam było, powiedz? Tam jakieś drobne rzeczy, tam jakaś kostka czy coś, no ale to nie ma co o tym mówić, po prostu no, każdy ma jakieś większe, mniejsze urazy. Każdy gra jak może, więc, więc to jest jakieś tam małe, to nie jest żadne wytłumaczenie ani nic, więc wolę to przemilczeć, o tak. Czy, czy zawodnik patrzy swój arkusz statystyczny po meczach, czy, czy ty wiesz jakie masz osiągnięcia, czy, 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 czy ty to tam na, jakby na drugi bok sobie to zrzucasz i w ogóle o tym nie myślisz? Jak, jak to jest, powiedz? Znaczy nie, no ja nie ukrywam, że tam patrzę, bo, bo jak już to wszystko ostygnę, to patrzę statystyki, jak ten zawodnik na mojej pozycji zagrał, na przykład jak wczoraj zagrał, tam e, Lundberga e, trochę kryłem, czy Ponitkę, no i byłem też też Berzinsa i tak cieka- z ciekawości, z oceny własnej pracy patrzę, jak oni zagrali, no wczoraj no, byli świetnie dysponowani i cały zespół miał 18 na 31 za 3, no naprawdę, no, szacunek dla nich, no i też się spojrzy na swoje statystyki, no to nie, nie, ma, nie można tego ukrywać, no nie wiem, bo niektórzy mówią, że nie patrzą, w co po prostu nie wierzę. Faktycznie wygląda na to, że Zastal to jest jednak drużyna z trochę innej planety, jeśli chodzi o naszą koszykówkę, o naszą ligę. Czy jest jakiś zespół, który, no bo ty oglądasz ligę, śledzisz to i wiesz, wiesz jak to wygląda, który może im zagrozić? Wszyscy zachwycają się Legią Warszawa. Jest trefl, który ma naprawdę mocną, w mojej opinii, kadrę. A jak ty to widzisz? Czy jest jakiś zespół, który może zagrozić dzisiaj Zastalowi? Bo jak rozmawialiśmy z jednym dziennikarzem, myślę, że mogę ujawnić z Jackiem Białym głowem z Radia Zachód, który komentuje mecze za Stalu, no to on mówi no poza zasięgiem. A twoja opinia? Moja opinia jest taka, że naprawdę ciężko jest w aktualnym momencie, jak zespoły mają takie rostery, żeby, żeby zagrozić tym za Stalowi. No Legia Warszawa jest mocna, mimo że tam cały czas się osłabiają, można powiedzieć, czy przez kontuzję, czy przez zdejście Michała Sokolskiego, to oni nadal ciągną bardzo mocno. 
gdy dojdzie tam jeszcze jakiś zawodnik, bo różne tam plotki chodzą, no to wydaje mi się, że będą nadal mocni i będą mogli zagrozić. Tak samo jak my uzupełnimy się na pozycji numer 4. Nie wiem, czy ktoś tam przyjdzie na zastępstwo dla Jimmy'ego, czy jak Jimmy wróci na playoffy, no to też będziemy mocni moim zdaniem. Więc... No ale na pewno to nie będzie tak, że, 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 że zastal się położy. To, to trzeba patrzeć długoterminowo. W playoffach się gra do trzech zwycięstw, czy w finale do czterech. To na pewno z zastalem wszystkie mecze będą do, do, do maksymalnej liczby. Będą 3-2 żeby wygrać z nimi, no to naprawdę trzeba 3-2 albo 4-3 w finale, bo to naprawdę będzie, jak utrzymają taką formę, to, to tylko tak wątpię, żeby jakikolwiek zespół ich pokonał jest taką formę, jaką mają obecną, jeśli to utrzymają, żeby jakieś było 3-0, czy, 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 czy w finale jakieś 4-0 na, na niekorzyść z Telmetu. Sprawdzaliśmy, bo tak jak ty mówisz, że sprawdzasz swoje statystyki, no to my dziennikarze oczywiście jeszcze, jeszcze bardziej i w tym sezonie tylko dwa mecze były takie, których niekoniecznie możesz zaliczyć do grona tych udanych meczów. To były dwa pierwsze mecze tego sezonu z Anwilem Włocławek i Jaseko Arką Gdynia. Z czego wynikał ten taki początek sezonu, który no nie był tak optymalny jak, jak teraz prezentujesz? Czy ty wzorem nie wiem, kilku sportowców przechodziłeś COVID, czy też nie wiem, miałeś problemy z tym, żeby wejść w sezon, żeby się zaadaptować? Jak to wyglądało w tych końcówce sierpnia, początku września? Nie, szczerze, szczerze mówiąc nie wiem, aż nie pamiętam, czy, czy aż miałem takie słabe ale no, no, no nie wiem, też początek sezonu, może to, to, to też to, no nie wiem. 6 i 7 punktów, Kuba, wtedy. Były na pewno nie, nieudane były mecze, bo przegraliśmy dwa te pierwsze mecze, szczególnie ten pierwszy inauguracyjny z Anwilem. No niestety, no też jest taki sport, no, no gdzieś może źle wszedłem te, te pierwsze dwa mecze w, w sezon, drugi mecz no, był z Arką Gdynia, może gdzieś się po prostu spaliłem, bo chciałem gdzieś bardzo się pokazać i może dlatego mi nie wyszło. No, nie jestem w stanie teraz aż tak daleko wrócić pamięcią, co tam wtedy mi się działo w głowie i na pewno byłem zły po tych meczach. Przegraliśmy, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, co, co tam się złego działo, że, 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 że tak akurat zagrałem. A z drugiej strony, jak sobie przypominimy, że mówimy jednak o meczach, w których zdobyłeś 6-7 punktów, w których Ewal miałeś na, na poziomie jednak 10, to też pokazuje, jak gigantyczny progres ty zrobiłeś. Ile w tym jest prawdy? Jak ty, jak ty się zapatrujesz na to, gdy komentatorzy sportowi chociażby wczoraj mówili, że Jakub Garbacz, Filip Zegzuła i, i chyba jeszcze ktoś, już teraz nie pamiętam, to są most improvement guys, tak? Że ty jesteś jednym z tych, którzy najbardziej zrobili największy progres w lidze. Znaczy, no to jest oczywiście miłe, ale to też nie jest jakiś taki wyznacznik moim zdaniem. No bo tak naprawdę takie nagrody można zdobywać i przegrywać tak naprawdę mecze. No ja bym chciał coś, coś więcej w tym roku osiągnąć z zespołem, żebyśmy jednak powalczyli gdzieś o największe trofea, a jeżeli przyjdą po drodze takie gdzieś jakieś dodatkowe nagrody czy nominacje, no to, to jest tylko na plus. No ale no przede wszystkim, no moim zdaniem, żadne nagrody nie mają jakiegoś większego sensu. No oczywiście są fajne, ale nie mają jakiegoś takiego większego uznania, jeśli wynik zespołu jest po prostu słaby. Czy po wczorajszym meczu tak po cichu liczyłeś, że może Mike Taylor zadzwoni po no to co, może w niedzielę byś przeszedł ten kos, test na, na, na COVID i jednak dołączysz do nas? Jak to powiedz było? Nie, nie nic takiego nie liczyłem. No, wiem, że jeszcze no, nie, nie, nie zostałem powołany do tej trzydziestki, więc po prostu to nie jest mój czas jeszcze. No, muszę jeszcze dużo rzeczy poprawić w swojej grze, żeby, żeby dostać się do, do, do szerokiej kadry. Na mojej pozycji jest dużo świetnych zawodników no i wiem, że muszę po prostu być od nich lepszy. Nie mogę mieć jeden, dwa mecze lepsze, żeby wskoczyć do kadry, bo tak ona nie działa. To chodzi o całokształt, o cały rok, o całe dwa lata. Jeśli ktoś ma dobrą formę przez dwa lata, no to trudno, żeby mnie na przykład powołać, bo mam, nie wiem, trzy mecze dobre. Żeby było takie, że a, bo ktoś miał, ma dobry tydzień, no to, no to nagle mam, mam być w kadrze. W kadrze jest, jest po prostu ocena całokształtu, więc, więc wydaje mi się, że taka decyzja była e, 
trenera, to jeszcze nie jest ten czas. No mam nadzieję, że, że wywalczę swoje na następne okienko reprezentacyjne. Tak, skromnie się wypowiadasz, ale ja bym jednak o tobie powiedział, że no naprawdę grasz rewelacyjny sezon. No ja nie pamiętam, żeby któryś z Polaków dwa mecze z rzędu na poziomie 30 punktów, a powiedz mnie zachwyca, bo ty jesteś strzelcem. Twój procent z, z dystansu, to jest 42% z tego, co, co pamiętam. No powiedz, co takiego zrobiłeś w wakacje, że, że ten procent tak ustabilizował się na takim... No, dobrym poziomie jak na strzelca, nawet bardzo dobrym poziomie. A ja tylko dodam jeszcze, zanim odpowiesz, Kuba, że bardzo regularny jesteś, bo tak, przeciwko Treflowi 50%, przeciwko WKS-owi 50%, przeciwko GTK 50% i przeciwko Zastalowi też 50%. Tak umownie, połowa rzutów trafiona za trzy. Super. Znaczy, co robiłem w wakacje? No, trenowałem najprościej, ale tutaj też doszło dużo rzeczy. No, mam, mam naprawdę od sztabu szkoleniowego, mam, mam niesamowite wsparcie i zaufanie. Nie mam co ukrywać. Z Arturem Pat i z Andrzejem Urbanem trenuje dodatkowo dużo. Dodatkowo trener Łukasz Majewski no, no, zaufał mi od początku. Mi mówił, że ja ten rzuca trzy, no to on chce, żebym tam gdzieś stał w rogu, czy, 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 czy po prostu czekał na swoją okazję i żebym rozciągał tą grę. No bo wiadomo, że, że początkowo było, miało być tak, że Jimmy, znaczy Jimmy złapał kontuzję, no ale jak był zdrowy, no to on mijał tą pierwszą linię, no i po prostu gdzieś tam mnie szukał i naprawdę było mi dużo łatwiej. Jak ktoś pomógł ode mnie, no to byłem wolny, a jak nie pomógł, to zazwyczaj Jimmy mógł kończyć. Więc skupiłem się na tym rzucie za trzy. No i co tu dużo mówić, no, dostałem zaufanie od pierwszego trenera i staram się je spłatać z, z każdym meczem. To na sam koniec zupełnie opowiedz, bo wiem, że y, czytasz książki, że interesujesz się jakimiś rzeczami też takimi poza koszykówką. Co ostatnio, jaka zajawka, co Ciebie zainteresowało? Teraz aktualnie czytam książkę Nawyki Warte Miliony. Też takie bardzo, bardzo polecam książkę. Psychologia, prawda? Bo ty się interesujesz takimi... Tak, tak. No to jest odnośnie takiego zmiany mentalności. Jak po prostu, jak się nastawić na to, żeby po prostu być lepszym. Bo to jest o warte miliony. Jest typowo takie biznesowy może tytuł, że Nawyki Warte Miliony, ale to chodzi po prostu o zmianę mentalności, gdzie, żeby przygotować się na to, co jest, co może być wielkie w naszym życiu, gdzie możemy osiągnąć jakiś sukces. No i po prostu dążyć do niego. I mamy wrażenie, że ten mental cały czas jest coraz mocniejszy u Ciebie. Bardzo Ci dziękujemy, Kuba, za poświęcony czas w niedzielę. Pozdrawiamy Cię, czekamy na powołanie do kadry. Coś jeszcze Karol chciał chyba na koniec. Tak, spokojnie i podróży do Radomia. A, dziękuję bardzo. <laughs> Pozdrawiamy Cię. Trzymaj się. Trzymaj się, pa, dzięki, Kuba. dzięki Kuba, hej, hej. Tyle Kuba Garbacz, skrzydłowy zespołu Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski. Przypomnijmy, 85 do 105 z perspektywy gości, z perspektywy gospodarzy zwycięstwo 20-punktowe. No ale istotna informacja, Stal Ostrów dodatni bilans 8-6, jeśli dobrze pamiętam, a więc wychodzą na prostą. Natomiast szykują się zmiany w składzie. Karol przewertował, Karol popytał, trener Majewski się wygadał. Tak, wczoraj... Miałem okazję porozmawiać, znaczy zadać pytanie trenerowi Majewskiemu. Tutaj trzeba kibicom nakreślić, że teraz w, do, w dobie pandemii konferencje są na zasadzie wysyłania pytań do, do rzeczników prasowych. No i, i wysłałem pytanie rzecznikowi Zielonej Góry i on oczywiście zadał to pytanie na konferencji prasowej, a dotyczyło Armaniego Mura i Karla Lindboma, bo Karl Lindbom nie przyjechał wczoraj z drużyną do Zielonej Góry, czy wczoraj, no w sobotę, tak, żebyśmy mieli umiejscowienie w czasie. W sobotę nie przyjechał na mecz do Zielonej Góry i okazuje się, że ma poważne problemy z plecami i być może już nie zagra w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiem, że klub jakby cały czas analizuje sytuację. Wiem, że on ma jechać teraz na zgrupowanie kadry w Finlandii i tam jego lekarz 
te badania zobaczy, jeszcze go obejrzy i być może wtedy zapadnie jakaś konkretna decyzja. Ale klub jest aktywny na rynku transferowym, co powiedział trener Łukasz Majewski. Na pytaniu Armaniego Mura tak troszeczkę no, tak nie odpowiedział, to wymijająco można powiedzieć, ale z tego co ja wiem, ten kontrakt albo jest już podpisany, albo ten kontrakt będzie podpisany. Wiem, że są bardzo zaawansowane rozmowy z Armani Murem, czyli zawodnikiem, który w ostatnim czasie grał w, w pszczółce Start Lublin, ale no, nie oszukujmy się, nie grał tam za dobrze, nie pasował do systemu trenera Dawida Detka. Ja zawsze mówiłem najsłabszy z murów w Polsce, bo jest McKinsey, jest Lee i jest Armani i w mojej opinii to był najsłabszy z tych trzech. A ja uważam z kolei, że on jakby tak, jeśli chodzi o porównanie samych umiejętności, to uważam, że może być nawet na samym szczycie trzech murów, o których powiedziałeś, tylko że po prostu być może nie pasował do, do systemu trenera Detka, tylko ja mam jedną wątpliwość, że mam wrażenie, że on do systemu trenera Majewskiego, czy systemu gry zespołu z Ostrowa też nie będzie pasował, bo z tego co ja rozmawiałem z trenerem w ostatnim czasie, to on zawsze mi mówił, że szuka zawodnika strzelca, zawodnika, który rozciągnie grę na pozycji numer 4, czyli tak zwany stretch 4, no ale to Armani Mur, to z tego co ja się orientuję, to nigdy w życiu nie będzie stretch 4, więc to mnie trochę zastanawia, skąd taki ruch. Szukałbym zawodnika, który po prostu otworzy grę, no bo mamy dwóch centrów, Sobin, King, dwóch wielkich centrów, którzy grają pod koszem i oni nigdy na obwodzie raczej tam swoich punktów szukać nie będą, no to bym szukał zawodnika, który po prostu otworzy grę i, i pomoże troszeczkę Greenowi czy nawet Garbaczowi, tak? a tego, tego w postaci Mura nie widzę, żeby on na obwodzie straszył yy, rywali. To nie koniec zmian, bo z tego co wiem brakuje drugiej, drugiego rozgrywającego. Jest teraz Taurin Green, ale Taurin Green no, ostatnio spisuje się znów poniżej oczekiwań. No, we wczorajszym, czyli w sobotnim meczu z Zastalem zanotował aż 8 strat. No to na tak doświadczonego rozgrywającego no, to jest fatalny wynik, zwłaszcza, że zagrał tylko 25 minut. No nie jest to 40 minut Wtedy można byłoby to troszeczkę na barkę jakiegoś powodu jakiegoś zmęczenia. Tak? Że... No i powiedzmy sobie szczerze, też 1 na 4 za 2, 1 na 6 za 3, 2 na 10 z gry. No tylko się rzutami wolnymi bronił, no ale to, to jest trochę to, za mało jak na takiego zawodnika. Za mało, no zdecydowanie oczekiwania są względem niego znacznie większe, no i on zawiódł w tym meczu, no tak jakby mam wrażenie, że troszeczkę walczył sam ze sobą, no a zespołowi nie pomógł w, w tym meczu. Szkoda, że nie zapytaliśmy Kuby Garbacza, czy, czy ma żal na przykład, czy, czy jest coś takiego, że, że zawodnik no, do kolegi, który źle się spisuje, a powinien dobrze się spisywać, ma żal, no bo Kuba Garbacz swoje spełnił, a Taurin Green no tak niekoniecznie. Myślę, że publicznie nic by nie powiedział, nie powiedział tak, oczywiście. bo jednak ej, to, to, by źle, to by źle świadczyło o szatni, tak, gdyby publicznie jeden zawodnik drugiego krytykował, no, otóż to. ale wydaje mi się, że no jednak od takiego zawodnika jak Green wymaga się więcej i zespół poszukuje, znaczy klub poszukuje z tego co wiem, jakby zastępstwa za Jamesa Florensa, który przeszedł zabieg i jego przez najbliższe trzy miesiące oglądać nie będziemy. Ciekawie powiedział Kuba, słyszeliście to na pewno, że czekają cały czas na na Jimmy'ego, liczą się z tym, że, no, że może go nie być przez najbliższy czas, tak jak wspomniałeś, kilka dobrych tygodni, a nawet w zasadzie kilka miesięcy. Wracając jeszcze do, do Stali Ostrów i troszeczkę Asekuarki, bo łączy te dwa zespoły osoba Kindle Dykes. Kindle Dykes. Kindle Dykes, tak. On dwa mecze rozegrał w Asekuarce w ostatnim sezonie. Właśnie też w meczu, to tak wszystko się łączy, on też, jego debiut nastąpił właśnie w meczu w Ostrowie Wielkopolskim, przegranym przez Arkę. Później on zagrał też dobre zawody z polskim cukrem toru i pozostały po sobie bardzo dobre wrażenie. Wiem, że trener Majewski dzwonił do trenera Fasunkiewicza i pytał go o opinię w sprawie tego zawodnika. Trener Fasunkiewicz wystawił mu rewelacyjne oceny, referencje, tak, referencje, tak wystawił mu się znakomite i no i z tego co wiem były prowadzone zaawansowane rozmowy, ale w ostatnim czasie te rozmowy zostały 
zablokowane, zawieszone. Na razie tego transferu nie będzie, ale być może wrócą te rozmowy jeszcze między stronami. I chociaż mam wrażenie, że stali przydałby się jednak ktoś taki typowy rozgrywający. Kendall jest zawodnikiem na pozycji numer 2 który świetnie operuje na pół dystansie, a jednak przydałoby się jeszcze potwierać innych zawodników, niekoniecznie siebie. Tyle jeśli chodzi o Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski. To jeszcze może o Anwilu Włocławek, bo wczoraj transmisja na Emocje TV, oglądaliśmy to sobie właśnie w tej materii. Fajnie, przyznam szczerze, że dobrze mi się oglądało to kilka kamer, zrobione to naprawdę w profesjonalny sposób. Oczywiście ludzie zawsze będą narzekać, że cieło, że w dobrej jakości nie można było tego oglądać. Od czegoś trzeba zacząć. Ja uważam, że jeżeli w takim momencie jest taki mecz, wcale nie pierwszej z drugą drużyną, a powiedzmy szóstej z dwunastą, no to szacą, że, że tak to zrobiono, że ktoś chciał na to dać pieniądze, że zrobiono studio, że się pan Adam Romański wypowiedział, że słyszeliśmy Szymona Szewczyka. Wreszcie opakowanie było tym, czym mogliśmy poczuć, że, że to jest profesjonalna gra w koszykówkę. Tak, zapomniałeś jeszcze dodać, że mogliśmy po dłuższej, po dłuższej przerwie usłyszeć też trenera Igora Milicicia. To też taki dla niego był wielki wieczór, bo jego syn wczoraj zadebiutował w, w Bundeslidze w zespole Rater Farmu Ulm, więc to dla niego wielki wieczór, że on mógł znowu przywitać się z polskimi kibicami i w tym czasie też oglądać popisy syna w Bundeslidze. On powiedział, że zespół Anvilu robi stopniowy progres, zejdzie do góry, że ten zespół będzie wygrywał, że ten zespół będzie prezentował się coraz lepiej. I zwracał uwagę na to, że jak dojdzie Przemek Zamojski, to to już naprawdę będzie skład, który zacznie przypominać zespół walczący o jednak pierwszą czwórkę, a nie tułający się poniżej ósmego miejsca. Tak, tak powiedział, ale mam wrażenie, że ten wczorajszy mecz w mojej opinii no jakby jednak nie dał takiego sygnału, że Anvil wraca na dobre tory, no bo powiem szczerze, że męczył się z Arką, która grała bardzo ambitnie, no ale... Nie, to nie jest, Arka z całym szacunkiem do, do zespołu z Zini, nie jest to zespół, który walczy, będzie walczyć, znaczy walczyć będzie o pierwszą pewnie ósemkę, ale nie jest zespół, który ma aspiracje, nie wiem, medolowe, mistrzowskie, czy nawet pierwszej szóstki. To jest zespół, który gdzieś tam po cichu myśli o playoffach. Ja mam wrażenie, Karol, że no nie da się wygrywać meczów albo robić wielkich tytułów, jak ma się w zasadzie dwóch zawodników, na których cała gra się opiera. To jest Iwan Almeida i McKinsey Moore, bo o ile Moore odpuszczany jest przy rzutach za trzy punkty, no wiemy, że nie trafia i ja sobie przypomniałem taki moment, kiedy trener Marcin Stefański wysłał kiedyś Nane Folanda po meczu, żeby sobie porzucał jeszcze rzuty wolne, potrenował, bo, bo mu nie wychodziło, to mam wrażenie, że trener Woźniak mógłby McKinsey'ego Mura po prostu tak zostawiać po, po meczach i powiedzieć za karę jeszcze tak ze 100 rzutów za trzy oddaj, ale wracając oczywiście, Iwan Almeida, no wiemy jak niesamowity to jest gracz, z luzem, jak potrafi zdobywać seriami punkty, jak potrafi rzucać z zasłonami i po prostu wieść ten Anvil do zwycięstwa, ale on i McKinsey Moore i kto dalej? Jest Rodney Claire, który niekoniecznie no, 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 no nie jest taką wartością dodaną. Za mało, za mało jest jakości w Anvilu. Dla mnie brakuje, powiem szczerze, gry zespołowej. No, jakby na poziomie wyższym, jeśli Anvil chce walczyć o to mistrzostwo, to Anvil jest łatwy do odczytania. No, w sobotnym meczu Iwan Almeida dał do 21 rzutów. No, to jest naprawdę duża liczba rzutów i, i powiem szczerze, że łatwo Anvil odczytać, bo tak, Mackenzie'ego Mura można odejść od niego na trójce, co zresztą zespół z Gdyni robił. On trafił 3 na 8. Okej, okay, można go wysłać na te 100 rzutów, o których mówisz, żeby on sobie... O porzucał, tak, czy, czy, czy dodatkowo i myślę, że on to robi, tak, no bo to gdzieś słyszałem, że on stara się, próbuje walczyć ze swoimi słabościami na co dzień, 
A poza tym no, robi inną robotę, ale... tak? 12 asyst, 11 zbiórek to jest kosmos, nie? Tak, no to triple-double po dwóch latach w PLK to jest jak najbardziej tutaj szapobacza oddać ukłony Mackenzie Murowi, bo naprawdę... A, to sprawdziłeś już, kto, kto ostatnio, tak? Tak, chyba to był Hooker, który, gra, który grał wtedy w GTK Gliwice. Głośno a... było o tym. Notabene gra teraz w takim zespole MBC Mitteldeutscher z dwoma Polakami, Michał Michalak i David Brembley, więc on teraz... Więc Zobaczmy, jaki zrobił progres. Grał w PLK, w Gliwicach. Później z tego, co wiem, był na Węgrzech. Teraz gra w Bundeslice, więc to też przykład, że GTK wybrało bardzo ciekawego, interesującego zawodnika z dużym progresem. Więc, Ale wracając do Anvilu. Spójrzmy. Iwan Almeida... Jest to zawodnik, który lubi rozgrywać akcje jakby indywidualnie. On oczywiście też potrafi poszukać partnerów, ale mam wrażenie, że nie za bardzo jest komu podać tę piłkę. A Mackenzie Moore z kolei, gdy jest odpuszczany na obwodzie, momentalnie jakby blokuje rozwią- inne rozwiązania do gry w ataku, bo, bo wtedy wszystko jest takie zawężone, bo od niego się odchodzi na 3 metry. Wtedy nie, yy, pamiętam, jeden z zawodników PLK powiedział mi taką rzecz. Anvil jest łatwy do odczytania. Odejdziemy od Mackenzie'ego Mura, inni nie muszą pomagać i on musi coś wykombinować. No i wtedy mam wrażenie, że ten spacing, o którym się często mówi, jest taki... No nie ma spacingu. No, no nie ma spacingu, jest to naprawdę trudne, trudna gra. Nie ma też gry podkoszowej za bardzo w Anvilu. To są te wrzutki do Radicia i on te haczyki tam uprawia. 2-3 metry, okej, okay, to się sprawdza, tylko mam wrażenie, że na przykład brakuje mi gry pick and rollowej, troszeczkę większego wykorzystania Adrena Boguckiego, który w sobotnim meczu zagrał tylko 6 minut. No to mam wrażenie, że, że to jest za mało. W ogóle mam wrażenie, że trener Woźniak bardzo skraca rotację, bo spójrzmy na to... Ale też ta siła podkoszowa, prawda? No bo mówimy jednak o zawodnikach niepodkoszowych, tych, którzy są pierwszymi postaciami pierwszoplanowymi. I tak jak wspomniałeś o Adrianie Boguckim, zero punktów, no to kogo byśmy mogli pod koszem wyróżnić? No Iwica Radić? No okej, no swoje robi, tak? Bo znowu ma double-double 12 plus 10. To nie jest zły wynik, ale mam wrażenie, to to, co powiem, że brakuje tam zawodnika atletycznego, skocznego, który by tam poskakał po głowach rywali, który by przeskoczył, nie wiem, Adama Cyniuka. To rzuć jakimś nazwiskiem. Ja mam nazwisko, myślę, że kibice też znają to nazwisko, że zrobimy wszystko, żeby do Włocławka wrócił Sean To jest zawodnik, który pozostały po sobie znakomite wrażenie i to jest zawodnik, który otwiera grę dla innych, bo dużo ma ten arsenał ofensywny. Kwestia tylko jedna. Czy Anvil jest w stanie tak zamieszać w składzie, żeby Sean Jones wrócił. Wiem, że to byłoby może trudne, że może trzeba byłoby się znowu z kimś pożegnać, przesunąć tych zawodników. Mam wrażenie, że za dużo zawodników jest obwodowych, że tam przecież jeszcze Zamoński nie wrócił. Pluta zagrał dwa, dwie minuty, więc cały czas można byłoby zamieszać może na obwodzie i kosztem kogoś z obwodu właśnie pozyskać Sean Jonesa, który z tego co wiem cały czas nie ma klubu i cały czas gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych przybywa i trenuje indywidualnie. A ja bym dał trochę mniej szans do grania Carlonowi Greenowi, bo mnie wkurza ostatnio to, jak on gra, jak dużo gra, a jak mało daje zespołowi. Możemy tak gadać sobie o Anvilu bardzo długo. Przypomnijmy jednak, że Anvil wczoraj wygrał spotkanie, zadowolony trener Marcin Woźniak, że ten kryzys udało się jego zdaniem opanować. Zdaniem Karola, no jeszcze nie do końca. To na koniec jeszcze o... Jeszcze wspomniałbym o trenerze Woźniaku, taka ciekawostka, że on jest w sztabie reprezentacji Polski i w najbliższych dniach pojedzie z kadrą, zdaje się, że w poniedziałek kadra udaje się do Walencji, tam do tego będzie rozgrywać dwa mecze. Dwa mecze w bańce. Dwa mecze w bańce będzie rozgrywać w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy z Rumunią i Izraelem. Taka też ciekawostka, że w Rumunii występuje zawodnik z Stelmetu, za stalu Enea BC. 
Chris Richard, więc pojedynek, można powiedzieć, polsko-rumuński z jakąś tam podtekstem. PLK za granicą. Tak jest, zgadza się. Więc no to będzie ciekawy czas dla Anvilu, bo nie będzie pierwszego trenera i obowiązki przejmie Grzegorz Korzan. I ja mam, no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że też nie będzie Iwana Almeidy, który też udaje się na zgrupowanie kadry. Być może Iwica Radić też uda się na zgrupowanie kadry, więc no to będzie czas. Mam wrażenie, że gdyby trener Woźniak został, można byłoby to skonsumować na taki progres grze, a tu trenera nie będzie, no nie chcę oczywiście niczego imować trenerowi Korzanowi, który dostał pewnie wszystkie pryncypia do prowadzenia zespołu, tylko jednak pierwszy trener to pierwszy trener, no taka odważna decyzja klubu, z tego co wiem, to już ona była wcześniej planowana, że w momencie, kiedy trener Woźniak obejmował drużynę, to było wszystko jasne, że może pojechać na zgrupowanie kadry, no ale to będzie taki pomienny okres w zespole Anvilu. Jestem ciekaw, co tam się uda wymyślić w tym okresie. Anvil Włocławek, kolejny test z WKS-em Śląsk-Wrocław. Ten mecz trzeciego dopiero grudnia, no bo oczywiście mamy przerwę na kadrę. My rozmawiamy w niedzielę o 13. Wy za chwilę będziecie mieli więcej wiedzy o tym, jak wygląda dół tabeli, bo dzisiaj dwa istotne spotkania dla tych rozstrzygnięć na dole tabeli. Nie ruszamy tego, co wydarzyło się w Starogardzie. Tam grała Polfarma z MKS-em. MKS lepszy. MKS na razie ma pomysł na grę. Polfarma go w ogóle nie ma. Dzisiaj MKS z WKS-em Śląsk-Wrocław, a Polfarma na wyjeździe z PGS Płynią, a więc będziemy bliżej już tego tej wiedzy, kto tutaj leci na łeb na szyję. No, czekajcie, czekajcie, to wszystko na pewno już w najbliższym czasie. Rozmowy z gośćmi, tak jak dzisiaj z Jakubem Garbaczem, to także będzie stały punkt tego programu. Bardzo dziękujemy. Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Do usłyszenia.